0: Hei, tervetuloa Linnan kutsuille. Ja kyseessä on väinölinnan Linnan synttärit, sillä Väinö Linna täyttää tänä vuonna sata vuotta. Varsinainen syntteripäivä on joulukuun 20. mutta me otamme hieman ennakkoa ja skoolaamme väpille nyt. Onnea! Onnea! Anna solla, kuka käy. Kyllä sitä riittää ja meittiäkin vastaan. Mutta Suomen sotilas vastaa kymmentä ryssää. <tos> niin. Kyllä kai. Mutta mitä sitten tehdään, kun tulee se 11?
1: No, tämän Väinölinnan syntymän 100 kunniaksi on ilmestynyt uusia kirjoja. Karo Hämäläinen on kirjoittanut fiktion, kansalliskirjailija. Romaani Väinölinnasta on tuossa alaotsikkona. Sitten on useamman tutkijan toimittanut, toimittama Väinölinna tunnettu ja tuntematon. Varsinainen ehkä juhlakirja. Sen lisäksi Väinölinnan omia puheita, niistä on koottu päivään tehnyt kierroksensa. Väinölinnan muistelee, Panurajalla on tämän toimittanut. No, sä oot Kirsi lukenut tämän karohämäläisen
0: kansalliskirjailijan, kerro mulle vähän siitä. No joo, Karohamälän kansalliskirjailija. Voi, sitä voi sanoa, että se on Väinö Linnan elämäkerta, mutta se oikeasti ei ole, koska se on romaani. Siis se on fiktiota, mutta siinä on päähen, päähenkilönä dokumenttielokuvan tekijä, nuori kaveri. Elämme siis tätä päivää, koronavuotta vielä kaiken lisäksi. Ja he tekevät siinä kirjassa leffaa, dokumentti siis dokumenttileffaa Väinö Linnasta. Mutta siinä käydään läpi kaikki Väinö Linnan niin elämänvaiheet. Että siinä mielessä mun tietoisuus Väinö Linnasta varsinkin kun siis kirjat on kirjoja lukenut, mutta en ole hänestä itsestään lukenut, niin lisääntyi ihan valtavasti. No mitä erityisen kiinnostavaa sä sieltä löysit? No siinä oli kiinnostavaa se, että oli valittu ottaa kerttu vaimo esimerkiksi vaan tämmöiseksi Ehkä hänellä oli vähän isompikin rooli, mutta voi olla, että ei sitten ollut. Mutta että siitä tuli selväksi se, että, että mitä valitaan. Siinä ollaan tuotantopalavereissa kovin usein, että mitä valitaan, kerrottavaksi jostain aikakaudesta tai jostain ihmisestä, niin se on aina valinta samalla, kun Väinö Linnat valitsi kirjoihinsa, historiallisen kirjoihinsa se, että mit, mitkä asiat hän kertoo. Mutta sitten oli mielenkiintoista se, että hän oli hyvin päämäärätietoinen tässä mielessä. Hän halusi pois Finlaysonin tehtaalta. Hän halusi kirjailijaksi ja hän halusi nimenomaan, että hänen kirjat menestyy, jotta hän saa rahaa.
1: No päämäärä oli muuten tämä hänen esikoiskirjansakin, millä tavalla... Mitä siinä kerrottiin
0: sen synnystä tai, tai suhteesta sitten linnan ja kustantajan välillä? No, sanotaan, että päämäärä oli esikoisteos ja hän, hän häpesi sitä myöhemmin. Sitä ei, sitä, ei ole, sitä ei ole uutta painosta saanut ottaa. Ehkä se kertoo riittävästi. Sitten hän kirjoitti Musta rakkaus, josta on tehty leffakin. Mutta nämä kaksi ei ole minkäännäköisiä merkkiteoksia. Ja, ja no, tota, jos ei Väinö Linna olisi mitään muuta kirjoittanut, ne niin olisivat varmaan jääneet kyllä historian niin kuin ohkiin, pimentoihin. Ja sitten tietysti on tämä tuntemattoman se, että se ylipäätänsä julkaistiin, niin ei se ihan helppoa ollut. Ja kirjassa on käytetty uutta materiaalia, eli Väinö Linnan ja VSO on välistä kirjeenvaihtoa. Ja ne on nykyään kansalliskirjastossa, mistä Karo Hämäläinen on saanut käydä ne lukemassa. Ja mielenkiintoista tekstiä on kaikin tavoin, koska ruinasin rahaa VSOilta, kun ei ollut kirjat valmistunut. Ja sitten VSO loppujen lopuksi sanottiin, että kyllä ne aina antoi sille rahaa, mutta sanottiin, että jos voisi nyt voisit keskittyä se kirjoittamiseen, eikä näiden kirjeiden lähettämiseen, mutta ne on ihania kirjeitä myöskin.
1: No tuota, m- miten sä luit sitä? Ol- oliko se susta... Siis fiktiota, romaani vai vai
0: sitä ikään kuin elämänkertana? No, kun mä en tiennyt Väinö Linnasta paljon mitään niin kirjailijana niin, tai hänen elämäntarinastaan, niin mä luin sitä kyllä aika totena. Kyllä mä nyt, niin kun, ei siinä sillä lailla hämärry, mutta siinä on joitain semmoisia, että sotarintamalta on lähetetty käsikirjoituksia, mitä oikeasti ei ole lähetetty. Ja kun Väinö Linnä on käynyt psykiatrin pakeilla, niin se, ihan kun se psykiatri olisi kertonut sitten tämän sairauskertomuksen tai epikriisin, niin ei semmoista ole tapahtunut. Mutta nämä tiedän vaan sen takia, että olen kuunnellut Karohämäläisen haastatteluja. Muuten mä en tietäisi, että kyllä siinä voi niinku väärille jäljille mennä. En mä osaa lukea sitä pelkkänä romaanina niin kuin tietysti täytyisi.
1: No yksi minua vielä kiinnostaa, mitä, miten siinä kirjassa kuvataan se, että Väinö Linnahan oli, oli hyvin lukenut siis, tutustunut kirjallisuuteen,
0: klassikoihin ja, ja filosofiaan ja muuta, niin miten se tuli siinä esiin? No siinä kerrotaan, että pikkupoikana hän oli jo siellä Urjalassa lukenut kaikki, mitä kirjasto tarjosi ja oli iki onnellinen kun muutti 17-vuotiaana Tampereelle. Ja sitten olikin vähän isommat kirjastot, mistä sai lukea. Hän oli siis lukenut aivan valtavasti todella kirjallisesti sivistynyt, mutta ei löytänyt oikein hänellä ei ollut lukupiiriä, kenen kanssa sitä keskustella ennen kuin hän pääsi Tampereen kirjaston johtajan Mikko Mäkelän salonkiin. Silloin hän oli jo kuitenkin niin kuin päämäärän julkaissut, ja siellä oli esimerkiksi salongissa oli myös vaikkapa Lauri Viita, kenen, kenen väinen vertasi itseään koko ajan. Mutta ne keskustelut, joita tuossa kansalliskirjailijassa käsitellään myöskin, niin ne on ollut todella korkealaatuisia kirjallisia keskusteluja. Mä olen Ahvena. Mä olen ahvena. on kelpoja Ahvena. on ahven. se on, joka luo sillaisi
1: No mä olen lukenut tämän Väinölinna tunnettu ja tuntematon joka on tosiaankin juhlakirjaksi sen mielsin. Ja voi olla, että oli omaa ennakkoluuloa, että mä vähän ajattelin, että, no joo, että kirjallisuustieteilijöiden ja koko, kokoama artik- tai siis kirjoittamat artikkelit, niin onko niin kiinnostavaa? Olin väärässä. Tämä on mielestäni erittäin mielenkiintoinen kokonaisuus. Tässä on useampia kirjoittajia ja näiden tutkijoiden ja... ja Tiedeihmisten lisäksi tässä on myös muutamia kirjailijoita, Roosa Liiksom ja Anneli Kanto muun muassa kirjoittaneet omat, omat jutunsa väinölinnasta. Mm, kyllä sanon, että ehdottomasti kannatti kirjoittaa. Sen takia muuten esimerkiksi kysyin tästä
0: juuri tästä lukeneisuudesta, että se, sekin tuli näissä artikkeleissa hyvin esille. No mutta tuliko, aikaisemminkin lukenut Väinö Linnasta jo ihan opiskeluaikoina, niin kirjallisuustieteitä, niin tämä, tuota, tuliko sulle mitä uutta tässä? No siis, no mä
1: en ole niin sillä, sillä tavalla ollut niin perehtynyt, vaikka ajattelinkin hänestä tietäväni, niin esimerkiksi se, millä tavalla häntä ja, ja silloin, kun nämä kirjat ilmestyivät ja myöhemminkin, millä tavalla häntä käsiteltiin aivan kuin hän olisi siis historian tutkija. Eli tämä kysymys siitä, että kirjoittiko hän totuuden, vääristelikö hän historiaa, että miten vahvasti se on ollut esille. Että häntä on ihan siis käsitelty yhtenä historian tutkijana ja nimenomaan historian historia-tutkijat ovat, ovat hänet panneet sitten niin kuin lujille. Hän, hän kirjoitti fiktiota, hän toki tunsi paljon, hän, hän oli niin kuin perehtynyt siihen, hän, hän tiesi niitä asioita, hän oli haastatellut ihmisiä, mutta, mutta hän, 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 hän tämä vastaan hyökättiin juuri nimenomaan niin, että hän vääristelee totuutta. Se ei mun mielestä... Mullehan se ei ole näyttäytynyt sellaisena. Ja sitten se toinen asia, että, että miten, miten hänet todellakin sitten
0: koettiin, että hän, hän kirjoittaa vanhanaikaisesti. Mutta tämä on tietysti se, että kirjoittiko hän totuutta. Niin tämä, sama ongelmahan on just tässä hämäläisessä. Siinä on riittävästi sitä totuutta ja vuosiluvut on oikein ja suurin osa tapahtumista on todellakin tapahtunut. Mutta eihän hän voi tietää just, mitä nyt vaikka... Niin joku yksittäisten henkilöiden kanssa on keskusteltu. Et ihan samalla lailla se pitää lukea romaanina, niin kuin pitää lukea nämä Väinö Linnan tuntematonia täällä Pohjan tähden allakin. Tietysti kun tässä on niin monta artikkelia ja eri näkökulmia, siellä
1: puhutaan myös näistä elokuvista ja teatteriesityksistä ja, ja Väinö Linnasta käsikirjoittajana ja, ja monta asiaa. Mutta yksi mun on ihan pa- pakko nostaa, joka oli mulle siis Täysin uusi asia. Miten siis Linnan teokset elää yhä vielä tässä tapauksessa tuntematon. Eli on olemassa tämmöinen Ahynasquad, en tiedä sanoinko edes sitä oikein, siis Tumblerissa. Tämmöinen porukka, nuoria, näin mä kuvittelisin ainakin, että he on nuoria, jotka vuodesta 2000... 17 vai olisiko se 18 sitten, kun, kun tämä on perustettu, ja, ja tuota siellä, siellä sitten tunt, tuntsasta, tunt, tuntsasta kirjoitetaan ja mietitään esimerkiksi, että kuka tuntemattoman sotilaista sopisi sitten 157,5 senttiselle kirjoittajalle, nuorelle naiselle kuvittelen, tai nuorelle nuorelleen poikaystäväksi ja niin edelleen. Eli se, siis oikeasti tämmöinen
0: fanifiktio, niin tai miksi no niin, sitten siis, sanoisi. Fanijoukko kuitenkin. Niin, mutta se on tietysti tullut sen vasta tämän kolmannen tuntemattoman elokuvan, eli Aku Louhimiehen elokuvan äh, tota, jälkeen, koska sitä nuoret kävi todella paljon katsomassa. Että sinänsä niin hienoa on, että tämmöistä fanitusta muutamia vuosia sitten tuli kirja nimeltä Toinen tuntematon, jossa lähdettiin miettimään, että mitä sitten olisikaan, että ne naiset, joita mainitaan vaan tuntemattomassa, siis koska naiset pääsevät siellä hyvin vähän ääneen, niin ne naiset pääsivätkin ääneen ja samalla tunnetut kirjailijat kertovat sitten, että minkälainen oli rokan vaimo, mitä hän niin kuin sanoikaan, että kuvittelivat nämä asiat. Niin mun mielestä tosi mielenkiintoista, että näkee, että on tosissaan merkittävä teos, että lähdetään, lähdetään sitten näitä rönsyjä tekemään. No sitten ihan vaan
1: lyhyesti tästä kolmannesta uudesta kirjasta tämä Päivä on tehnyt kierroksensa. Tämä perustuu siis... Siis se Panu Rajalan kirja. Va- siis hänen toimittamansa. Tämä, tämä, tämä perustuu siis monen tunnen nauhoituksiin. Eikö
0: ne ole videoita vielä öö, videoita
1: on, joo, mä, Mulla ei nyt ihan selvä onko kaikki, mutta ainakin varmaan osa on. Siis Pertti Virtaranta, joka oli itse asiassa suomen kielen ja, ja kansatieteen ihmisiä, siis professori, on aikoinaan jututtanut linnaa nauhalle. Siis todella monta tuntia. Ja, ja niistä on sitten tämä, tämä kirja koottu. Öö, tässä muuten ei mitenkään täällä kansiteksteissä selviää tämä Virtarannan osuus, mutta siis Linna puhuu siinä itse kirjoistaan kaikista näistä. Mä odotan kovasti, että tämä tulee äänikirjaksi, koska mä ajattelin, että tämä on, niin on ehkä kivempi
0: kuunnella tämä vielä niin kun
1: luettuna, Sitten, kun editoida, se on olisi
0: niin, voinut suoraan, tai siis sehän olisi voinut suoraan käsitellä sen, Tota, Väinö Linnan omat puheet. Tuo on myös mainittu tuossa Karohämäläisen siis nämä nauhat on mainittu ja niitäkin on käsitelty tuossa, kyllä se on hyvin kattava on se Karohämäläisen kansalliskirjailija. No niin. Nyt me ollaan puhuttu näistä juhlakirjoista ja nyt siirrytään sitten puhumaan Väinö Linnan omista teoksista ja Airi on luvannut tehdä tunnustuksen. Kovat on ajat. Kuinkahan meidän käy. Meidän kaikki. Koko Suome. Niin kuin hävinnelle käy. Luu kurkkuu. Ei, ei jumalauta. Sitä minä en kestä. Minä en tahdo nähdä sitä. No niin. Miten
1: sä halusit tunnustaa? Siis Minähän olen aina ajatellut, että, että tunnen Linnan teokset ja itse asiassa jonkun verran, joka tapauksessa tiedän ihan hänen vaiheistaankin, olen jopa ollut kerran Pentin kulman päivillä, kun kirjailija oli itsekin siellä, ei puhumassa, mutta vaimonsa kanssa osallistumassa. Siis sä olet nähnyt livenä. Minä olen nähnyt livenä ja nyt tulee tunnustus. En ollut koskaan ennen tämän vuoden Lokamarraskuuta lukenut yhtään Linnan teosta.
0: Oh.
1: Eli mun tunne siitä, että mä tunnen nämä teokset, lähtee siitä, että ne elää mulle elokuvina. Linnan on ollut mulle enempi niin elokuvan käsikirjoittaja. No nyt olen lukenut Tuntemattoman sotilaan. Onneksi olen lukenut. Voin puhua siitä kohta sitten enemmän. Ja olemme sitten lukenut tuon päämäärän. No, en nyt sano, että onneksi olen lukenut päämäärän, mutta, mutta tuntemattoman, Tuntematon sotilas oli, oli hieno lukukokemus.
0: No joo, siis mähän olen Kariluodon miniä. Eli totta kai mä olen lukenut Tuntemattoman, mutta olen lukenut sen kyllä tosi paljon aikaisemmin. Ja mä olin... Yhden kesän ennen kuin lähdin opiskelemaan, niin olin Tukholmassa siivoomassa ja mä asuin yhden suomalaisen asunnossa ja siellä oli tuntematon hyllyssä. Oli meillä toki kotonakin, mutta en mä silloin ollut tarttunut siihen, mutta silloin luin ne, ne Pendel matkat, luin tuntematonta ja huomasin, että että tota, mä rupesin kiroilemaan esimerkiksi. Se vaikutti muuhun tosi voimakkaasti ja Tukholmas oli kaiken näköistä muutakin kivaa tekemistä, mutta mä todella innokkaasti luin sen ja olen lukenut useita kertoja sitten sen jälkeenkin.
1: Mulla oli pitkään sellainen epäilys tässä jo useamman vuoden, että onkohan mä kuitenkaan koskaan lukenut sitä tuntematonta. Mulla oli niin vahvasti sellainen tunne, että mä sen, sen, sen tunnen ja kun se kirjakin oli hyllyssä. Ja vähän sen näköisenä, kun se olisi luettu, siis toi vokkari, niin mä en ollut varma, mutta nyt sitten varmistu, kun mä aloin sitä lukea. Mutta tämä vaan kertoo, että se, se elokuva on tehnyt suuren vaikutuksen. No, äh, olen onnellinen, että luin kirjan nyt. Se on musta hieno kirja, sen kieli. Kaikki Mä elin sen kirjan hirveän paljon sitä kautta, että, että Linnahan on samaa ikäluokkaa kuin isäni ja tarkoittaa, että ne tapahtumat ja isä, isänikin on ollut nuorena sodassa, siis mennyt nuorena sotaan. Hän on kaksi, vuoden 2022 ikäluokkaa. Eli se vaikutti niin kuin hyvin monella tunnetasolla. Mutta sitten sillä tavalla myös, että kun sitä aloin lukea, mä varmaan luin niin kuin yhden kolmasosan aina niin, että... Samanaikaisesti mä katsoin, että, ah, että kukas tämä henkilö nyt olikaan ensiksiinä siinä, siinä tota, laineen tuntemattomassa, ja entäs sitten kuka hän oli tässä uudemmas, uusimmassa tuntemattomassa. Eli tavallaan mä koko ajan kyllä niin kuin imin sen sisällön näiden elokuvan henkilöiden, siis niiden näyttelijöiden kautta. En enää siitä loppuvaiheessa. Mikä mies te oikein olette? Mie. Etsiä minuutunne. Miehän on roka-antti. Maavileliä kannakset. Nykyvää pikka
0: No miten nyt, kun sä luit sen vasta nyt, ja tosissaan elokuvat ma- vahvasti mielessäni, niin, siis kun näähän noudattaa hyvin selvästi sitä samaa juonilinjaa, mutta tuliko sulla jotain niin nyt yllätyksenä näin lukiessa? No en mä osaa
1: sanoa yllätyksenä, mutta se nautinto, mikä siitä kielestä tulee kokonaisena. Siis siellähän on toki ne tutut repliikit, jotka on niin, kuin niin ikonisia, että sä voit ne, ne tunnistat, tunnistat heti, heti niin kuin, että ai niin, tää oli siitä kohtauksesta ja muusta, mutta, mutta et kokonaisuus. Mä nautin ihan valtavasti siitä, siitä dialogista, koska koska kyllä, kyllä Linna on ollut ihan, ihan mahtava kirjoittamaan sitä eri murteita ja niitä, sitä puhekieltä, mitä ei ole helppo välttämättä. Sähän siis, et pysty suoraan murretta kirjoittamaan, vaan se pitää just sopivalla tavalla muokata niin, että se kuulost, kuulostaa lukijan päässä aidolta. Kyllä se muukin... Se on vielä ehkä... Niin kuin, mitä mä sanoisin, se kokonaisuus, se, se imi niin mukaansa, että se kosketti kyllä hirveän vahvasti, vaikka tarinan
0: tiesitkin. Hmm, ties, ties lopun, että siinä ei käynyt, Sitä ei, ei, ei ollut toinen, se on, se on itse asiassa Suomen neljänneksi menestyneen tai luetuin kirja. Sitä nyt en ole ihan varma, onko ihan viimeisimmät luvut, mutta noin 750 000 kappaletta on luettu. Ja sitä ennen on muuten nämä kolmen kärki on seitsemän veljestä, Vänrikki, Stoulin tarinat ja Kalevala. Mm-hmm. Mm. Mutta Et... että vähän niin tästä uudemmasta tuotannosta on ihan niin ehdoton, mm. ehdoton ykkönen. Ei, ei siis ei turhaa Karuhamelaisen
1: kirjan nimi ole eli, että kyllähän siitä puhutaan. Mä koin sen hyvin vahvasti, niin kuin sanoinkin, niin isäni ja sen sen. sen it, Ikäpolven kautta ja jos ajatellaan, että silloin ensimmäisenä vuonna, kun, kun Tuntematon sotilas ilmestyi 54, sitä myytiin, oliko se 130-160 tuhatta kappaletta, se on toiminut hirveän vahvasti sille sodan kokeneille ikäluokalle, ei pelkästään niille miehille, jotka oli rintamalla, vaan siis koko, koko sen sodan kokeneille Suomelle kyllä tämmöisellä hy, hyvin niin kuin terapeuttisena ja, ja se, että siitä sodasta ja siellä tapahtuneesta niiden miesten ja päällystön välisestä suhteesta, että siitä on, siitä on kirjoitettu niin, niin öö, voimakkaan avo, avoimesti, siis kaunistelemattakin. Tosi nyt taas huom, sehän on fiktiota, mutta kyllä me koko ajan, niin kun, mä luet, että me mole, molemmat niin kun,
0: peilataan sitä niin, että ikään kuin osana
1: ei, tätä meidän ei, historiaa.
0: Ei, ei mulla oikein todempaa sodankuvaa ole. Ja mä haluaisin tässä siteerata, kun on ollut tuntemattoman 50-vuotisjuhlaseminaari vuonna 2004. Niin tosissaan tämä appiukkoni Matti Raniin, joka näytteli sitä Kariluotoa, niin on pitänyt siellä puheen, ja hän, tässä on pieni pätkä hänen puheestaan. Minulta on usein kysytty, miksi tämä Edvin Laineen tuntematon on niin vaikuttava. Olen vastannut, että meidän tekijöiden asenteessamme sen salaisuus. Me me tulkitsimme aikamme tuntoja. Se syntyi Suomessa vain kymmenen vuotta sodan jälkeen. Siinä sen voiman salaisuus. Me sodassa mukana olleet olimme saaneet kärsiä siitä yhteiskunnassamme vallalla olleesta ilmapiiristä, jossa meidät leimattiin epäisänmaallisiksi, lahtarikenraalimme johtamiksi tomppeleiksi jotka emme olleet ymmärtäneet antaa idän autuuden virrata vapaasti maahamme. Kansa kaipasi tällaista kansallistunnon uutta herättäjää. Sosialististen neuvostotasavaltojen liitto voitti, mutta hyvänä kakkosena tuli maaliin pieni ja
1: sisukas Suomi. Ehkä se lukukokemus, ja nyt varsinkin jo tällä iällä ja tällä kokemuksella, niin niin kyllä mä imin sieltä hyvin paljon sitten just niiden, niinku, niiden miesten keskinäisestä suhteet siitä, siitä yhteisöstä ja siitä millä tavalla, millä tavalla heitä kohdeltiin, minkälainen oli se esimies työ, mikä, mikä, sen ajan armeijassa toimia ja minkälaiset Valtasuhteet siellä oli. Mä olen miettinytkin kyllä vähän sitä, että kyllä mä olisin todellakin voinut sen paljon aikaisemmin lukea, kuin, mutta en tiedä, olisinko mä vielä 18-20-vuotiaana saanut kaikkea siitä irti sellaista, mitä mä nyt kuvittelen
0: saavani. Ja Juuri sen takia mäkin olen lukenut sitä uudestaan, koska mähän luin sitä tietysti vähän tai ihan eri, eri kantilta silloin. Mutta että tämähän on mielenkiintoista, kun se ottaa johtamisen, koska tuntematon, siis sehän on niinku semmoinen suomalaisuuden johtajuuden niinku, tota, oppikirja, mikä on hyvää johtamista, mikä on huonoa johtamista. Ja siitä on siis, toi esimerkiksi Matti Rönkä hän kirjoitti kirjan YT, jossa hän nimenomaan sovelsi sitä nyky, nykyajan IT-yritykseen tätä näitä henkilöitä tai toi heidät niin tähän päivään ja musta tuntuu, että on siitä varmaan ainakin sitä on siteerattu todella monessa paikassa ja samalla lailla kun just jotain nettitesti, että kuka tuntemattoman henkilö sinä olet että kyllähän tämä aika ikonista suomalaisuutta edustaa niin. Ja, ja, ja koskella tämmöisen hyvän esimiehen mallina Kyllä. Alussa oli suo, kuokka ja Jussi.
1: Täällä Pohjan tähden ala trilogia multa on vielä lukematta, mutta sinäpä
0: olet sen lukenut. Niin, mehän olen siis nyt ihan yllättynyt tästäkin, koska Tuntematon oli mulle ainakin hyvin niin kuin, siis tuttu just näistä leffoista. En ole sitä, Tuntematon on nimittäin Pyöry 9 kesää myöskin Pyynikin kesäteatterissa oli kuulema todella vaikuttava esitys. Esitys aitoinen lentokoneineen ja muinen hyvin rek- rekvisiittoineen, mutta se pohjantähti oli mulle jäänyt tosi etäiseksi. Sitten kun Suomi täytti 100 2017, niin mä päätin, että tämä on mun oma suomi sata-teko, että mä luen tämän täällä pohjantähden alla. Ja sepä se vasta vaikuttava oli. Sen mä koen, että se on niinku ehkä mulle paljon vaikuttavampi, onko sen takia, että luin sen aikuisena. Ja sen takia kun siinä ollaan hennalla vankileireillä myöskin aika paljon, niin mä olen Lahdesta kotos ja rupesin kyseenalaistaa sitä, että miksi meillä koulussa ei puhuttu näistä, miksi mä en ole tiennyt näitä asioita koulun pohjalta. Ja lähdin sitten myöskin miettimään, että mit, niin he, mun sukuni, onko ne ollut punaisia vai valkoisia vai mitä on tapahtunut. Että tavallaan se oli mun mielestä tarinana niin oivallinen, että, siis ykkös- ja kakkososa, kolmososa mun mielestä on hy- äh ihan heikko, sanon ihan suoraan. Mutta s- sitä mä luin kuin totuutta. Ja se on kans tietysti virhe sinänsä, mutta siinä se historia, se oli mulle se historian kirja, äh, kirja tota, vuoden 18 tapahtumista. Tietysti niistä, mitkä johtivat siihen. Ja tästä on tietysti paljon puhuttu, että oliko se niin, että onko yksinkertaistettu. Ja nyt täytyy taas muistaa, se on romaani. Hyvää huomenta! Jaa, saimmepa taas kauniin päivän.
1: Miksi Akseli ei vastaa?
0: Ei sunka huomenna sanominen taksvärtki kuulu. Ei, mutta hyvin tapoihin se kuuluu.
1: Linnan omista puheista, siis tästä on tehnyt kierroksensa kirjasta, luin, miten, miten hän muistelee sitä vaihetta, sitten kun pohjatahti on ilmestynyt ilmestyn, ilmestyn, siinä vaiheessa. Olisiko se ollut? Tämä ensimmäinen osa tai ehkä oli jo kaksikin osaa ja, ja kuinka hän joutui sitten nimenomaan sitten historian tutkijoiden kanssa niin kuin keskusteluihin ja väittelyihin ja, ja kävi, kävi ilmeisesti aika paljonkin niin kuin myös lehtipolimeikkiä käytiin siitä, että, että onko se historiallinen totuus ja hän kyllä itse siinä kuvaa sitä, miten miten hän esimerkiksi siinä määrässä, mitä hän on on kirjassa kuvannut näitä, kuinka paljon esimerkiksi vankeja oli, niin hän oli omissa tutkimuksissaan ja selvityksissään päässyt hyvin lähelle sitä, mitä sitten myöhemmin todettiin, että kyllä niitä vankeja oli niin paljon. Kyllä hän on tehnyt myös ihan valtavan taustatyön, että, että että et, et se täysin väärässä ole, kun sä, 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 sä luet sitä historiana, etkä ole ollenkaan siis sillä tavalla väärässä, että niin kun on
0: yhdistelmä, yhdistelmä tarinaa ja totta ja, siis, ja hänen omat vanhempansa olivat niin kuin, tota, eläneet tämän ajan ja siis hän on pienestä pojasta asti kuunnellut paljon muiden tarinoita myöskin, että, että nämä olivat niin aikalaisten tarinoita myöskin, että se on eri asia, jos me lähettäisiin nyt kirjoittamaan, niin meillä ei enää olisi aikalaista, joka kertoisi niistä, mutta että hän on ollut niin sillä, lailla, sillä lailla, mutta muistan istuneeni työpaikan pihassa, kun kuuntelin Veikko Sinisalon tota, äänikirjaversiota, koska mulla oli kirjat. Mutta mä jäin niin kiinni siitä, että mä halusin niin kuin, vuorotella tätä, vuorovedolla vetää sitä, sitä trilogiaa ja toi, tota, välillä oli niin kuin, pakko jäädä siihen kuuntelemaan, että saadaan tämä kohtaus loppuun. On, on todella vaikuttava. Siinä taas elokuva, niin, niin voin taas siinäkin sanoa, kun siellä... Appiukko oli siinäkin, niin sitäkin on tullut katsottua muutamaan kertaan, mutta siinä kirja on paljon, paljon parempi.
1: No, se on ollut hyllyssä kyllä tämä aikoinaan siis perintönä tullut sarja, että kyllä mä vielä senkin, senkin aion, aion lukea nyt, kun olen päässyt vauhtiin. Se vaan, että... Tota, Linnallahan, Lin, on ollut äärimmäisen hyvä muisti, siis ilmiömäinen paitsi muisti, mutta myös kyky, ää, niin kuin sanoit, että hän on kuunnellut niitä tarinoita ja, ja, ja kuullut ää, sukulaista ja muiden kertomuksia, niin miten hän on pystynyt niin kuin myös tämän puheen tallettamaan. Eli tämä, joka, joka on siis tuntemattomassa sotilaassa ja samalla tavalla ihan varmaan myös pohjan tähdessä. se, että, että se aitous tulee siitä, että ne ihmiset puhuvat sillä äänellä, mikä, mikä näillä hämäläisillä
0: talonpoilla on ollutkin. Niin, ja siis ei se vaan ole talonpoikia, siinähän on sitten niin ruots- ruotsinkielistä kartanon kent- lisellä kent- ja kaikkea. Että... Se, on, se kieli on rikkaus siinä. Ja tässä, niin kuin, nyt kun luki vielä tämän hänen elämää, elämän, elämästään kertovan kirjan, niin, niin jää oikein että miten kaksi ekaa kirjaa voi olla niin onnettomia, kun sitten on kolmas ollut tämmöinen mestariteos ja sitten seuraavatkin trilogian kaksi osaa on niin kuin todella hyviä. Sittenhän se trilogian, siis pohjantähden kolmasosahan se kestikin, että se sai sen tehtyä, kun se oli ilmeisesti todella pakkopullaa. Siinä oli se sielu ammennettu näissä aiemmissa teoksissa jo.
1: Tuota, herra kirkko, herra, se sopimus.
0: Koskas niin sopis? No, minä ilmoitan sitten. Tässä on niin paljon kaikenlaista.
1: Niin mä en tiedä kuinka paljon nyt Väinön linnalle tekee oikeutta se, että puhuu siitä päämäärästä. Mutta sen, sen yksi ongelma tämän hänen esikoisensa oli selvästi se, että hän oli ympännyt siihen niin Suurin piirtein ei nyt kaik, varmaan niin kuin hirveän paljon sitä, mitä hän oli lukenut. Että se on se, 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 siellä on Dostoevskit ja siellä on en tiedä ketkä kaikki filosofit ynnä muuta. Että se, 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 on niin kuin, se ei hengitä yhtään. Jolloin se muuttuu niin kuin varmaan jo senkin ajan lukijan luulisin, mutta ainakin nykylukijan niin kuin silmissä se, se, se muuttuu jotenkin ihan onnettomaksi. Mutta hyvää dialogia siinäkin on. No sit, tuota, mustaa rakkautta en ole lukenut, mutta, mutta el- elokuvan katsoin ja, ja siitä on tunnistettava, se on kyllä myös... Niin melkoinen melodraama.
0: Niin, niin, siis on Envin Laineen ohjaama, ja voi elonet, mikä se on, elonet. Joo,
1: piste kautta se
0: pystyy kaikki katsoa. Jos haluaa tämän kulttuuriteon sieltä katsoa, mutta sitä on minusta mielenkiintoinen piirre vielä Väinö Linnassa se, että tosissaan tähden kolmas osa ilmestyi 1962, jolloin siis Väinö Linna on ollut 41-vuotias. Ja siihen loppui hänen kirjailijan uransa varsinaisesti. Et siellä on semmoisia se kokoelmia jotka nekin on kuulemma hyvin, en ole yhtään itse lukenut, mutta olen ymmärtänyt, että on hyvin epätasaisia, että siellä on hyviä juttuja ja sitten siellä on vähän niin kuin heikompia juttuja. Mutta et, sitten oli niin kuin, oltiin päästy kansakunnan kaapin päälle, oltiin sitten kavereita Urho Kekkosen kanssa ja, ja tota, esinnyttiin rauhallisena tummasilmät, siis miehen ei tummat silmän ja tupakka kädessä, niin esinnyttiin tv ja näin. Niin, Mahtoiko siitä motivaatio lähteä vai? Se on ter-
1: Mutta lähti terveys.
0: Eli hän kertoo
1: tässä, tässä tota muistelmissaan tai tässä, näissä nauhoituksissaan se, että hän, hän todella, niin kuin häneltä myös meni terveys. Hän, hän, hänestä ei ollut enää kirjoittajaksi. Eli tavallaan varmaan joo, motivaatio voi olla yksi ongelma, mutta, mutta hän kuvaa sitä kyllä myös sellaisena, että Tämä kertoo sairauksistaan ja, ja muuta, että hänestä ei
0: enää ollut siihen. Niin, sitten täytyy miettiä, että mitä kaikkea kirjailius edellyttää, että kyllähän hän siis edelleen olisi pystynyt niin kirjoittamaan, ja oliko se sitten, että keskittymistä ei ollut, koska siis eihän se vielä nelikymppisenä, että Tuota, ollut niin kuin huonossa hapessa. Siis niin huonossa hapessa, että ei jos normaalia elämää pystynyt viettämään.
1: Joo, mutta kyllähän hänellä oli kaikenlaisia. Hän oli sydänsairauksia ja, ja yhnä myös, myös ilmeisesti näitä psyykkisiäkin ongelmia jonkun verran.
0: Niin tämä on vain väliaikainen sopimus. Lopullisemme laadimme sitten myöhemmin. Hmm, niin se on vaan se
1: asuminen niin huono kun ei nyt sitten tiedä, kuinka kauan saa olla. No tietenkin, jos
0: saatte pitää minun hallinta-aikana, niin... Mutta seuraajani, mehän halua sitoa. Vuokra me pidämme ennallaan, mutta sitä voidaan kahden vuoden kuluttua muuttaa. Ö, molemminpuolisella sopimuksella. Niin, kyllähän mä. Mutta kun mä sen raasta korvesta tein... Ja, niin, mutta koko tämä sopimushan on pelkkä muodollisuus. No laitamme näin. Edellyttäen, ettei virkatalon etu taisin vaadi. Hmm. Mutta nyt, jos miettii sitä tavallaan, se, se merkitys, onko hän edelleen meidän kansalliskirjailijamme? No on
1: hän kyllä, minusta hirveän vahvasti. Mä tässä näitä tähän niin kuin valmistautuessani ja varsinkin nyt tota Väinöllinnä tunnettu ja tuntematon lukiessa, niin palasin mielessäni, mielessäni myös esimerkiksi vaikka Minna Kanttiin ja muuhun, joka myös ehdottomasti ansaitsee kansalliskirjailijan nimen. Niin Niin se syy, miksi tämmöistä artikkelikokoelmaa oli helppo lukea, on se, että nämä hänen kirjansa, vaikkei niitä olisi lukenutkaan, niin ne elää tässä ajassa, siis meidänkin ajassa just elokuvina, sanontoina. Siis hän on tavallaan, ja sitten se historian kertomus, mitä hän on tuonut meille esiin. Niin sekin elää meissä. Et sen takia
0: siis ehdottomasti mun mielestä kansalliskirjailija kyllä. Hyvä. Ja nyt jos se ei ole vielä lukenut Väinö Linnan tuntemattonta Sotilasta, niin nyt on siis uusi versio tulossa myöskin. Eli itsenäisyyspäivänä julkaistaan Eero Ahon lukemana uusi äänikirjaversio. Et voisin kuvitella, että se saattaa olla myöskin aika, aika suosittu ja voisit sillä lailla nauttia ehkä tämän tuntemattoman vielä. Uudestaan, koska joka käsittely tietysti tuo vähän eri kulmalta sitä. Otetaanko vielä, vielä onnittelut? Satavuotias Väinö Linna. Kirsin Buklabin kirja ja muita kulttuurijuttuja löytyy myös blogissa osoitteessa kirsinbooklab.com Ja meitä voi seurata Kirsin Booklabin nimellä Facebookissa Instagramissa ja Twitterissä. Pidetään yhteyttä.